0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Quem sois vós na minha mão, ó Casa de Israel? E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi nessa minha última ida à Casa do Oleiro. Saiba que a teologia de que só coisas boas acontecem nas nossas vidas não é uma teologia real. Essa não é a teologia que eu conheço dessa palavra e que essa igreja conhece dessa palavra. No mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós vamos vencer também, porque nós estamos nele e com ele e temos o um Espírito que habita em nós. Então, pensando nisso, quebrando essa crença de que se nós somos cristãos, tudo irá bem, comecemos a nossa reflexão. E eu fui perceber que essa minha última ida à Casa do Oleiro, que foram nesses 34 dias, desde o dia 16 de julho, quando eu fiz a cirurgia, uma cirurgia, então, nesses 30 dias, quando eu achei que tudo já havia passado, eu contraí Covid. E aí acontece que nesses dias, nesses 34 dias, eu fui entendendo muita coisa. Primeiro, a teologia que essa teologia do tudo vai bem, do tudo está legal, não é uma teologia real. E fui entender também que nós passamos a nossa vida fazendo visitas à Casa do Oleiro. Nós não vamos à Casa do Oleiro só uma vez. Nós iremos, provavelmente, mais vezes à Casa do Oleiro. Mas, Carmen, eu vim aqui hoje para ouvir uma palavra que me levantasse, que me desse ânimo eu garanto para você que você vai receber essa palavra. Mas você não pode, eu não posso dizer para você que isso vai acontecer, as coisas só boas, porque essa palavra não diz isso. Mas eu digo que aquele que vivificou a Cristo, aquele que levantou mortos, aquele que traz esperança ao ferido, ele viveu, viveu ontem, hoje e para sempre. E que nós não estaremos sozinhos na hora da tribulação. Então eu fui entendendo que durante o processo a ida da casa Dolleiro eu tive visita, eu visitei essa casa em algumas situações da minha vida, no estupro, no acidente de carro que eu tive aos 17 anos, no abuso que o Pedro sofreu quando ele tinha nove anos num acampamento de crianças, na traição do Chico na morte do meu pai, quando a minha filha se declarou homossexual. E, nesses 34 dias, foram idas à casa do oleiro. Em cada, de cada ida, teve, o processo foi sempre o mesmo. Porém, a cada ida, eu voltava de lá diferente. Ir à casa do oleiro nos torna diferentes. Nós nunca mais seremos os mesmos depois da ida à casa do oleiro. O processo. Então... ai, ah, precisaria de um lencinho, porque acho que eu vou chorar mais um pouco. Alguém tem... Papel higiênico, qualquer coisa. Mas tudo bem, vai chegar. E aí... Para se tornar um vaso de barro, é bem legal isso, gente. Você, Eu amo pregar porque eu gosto de estudar. Então, quando a gente prepara uma, uma, uma pregação, a gente precisa estudar, a gente vai ver. Então, para se tornar um vaso, esse vaso de barro, ele vai passar por etapas. Vamos às etapas. Só vou mencionar aqui. Primeira etapa... Ah, não. Não é essa ainda, Fernando. Valeu. É só... Agora é a etapa ainda. <risos> Lindo. A etapa é... Primeiro vai ter a extração do material. Vai, vai visualizando aí. O oleiro vai pegar o material. É dito pelos estudiosos que há cerca de 200 tipos de argila barra... É... Perdi o outro nome. Barro no planeta. Mas somente oito são destinados a... Ser vasos. Então, assim, no processo, nessa coisa de escolha, não é que o senhor escolhe só oito, mas é que desses oito, desses duzentos, vamos pensar assim, oito, pode ser que decidam ir ao oleiro. O restante fica vagando por aí. Né? Vou à igreja, vou, faço todas as coisas, mas ir à casa do oleiro demanda ação. Então, o primeiro, primeiro passo do processo para fazer um vaso de barro, a extração do material. Depois de extrair do material, tem a limpeza do material retirado. Bora lá limpar esse material. Então, imagina você, lá na mão do oleiro, você agora já chegou lá, é argila, vai virar um, um vaso. Aí vai ser a retirada da, das coisas que não são legais. Alguém aqui tem coisa não legal? <risos> Aí você vai ser retirado, né? Aí tem tudo, tem raiz podre, tem galho seco, tem areia grossa, tem lixinho, tem coisinhas não legais lá. Neste momento o barro começa a entrar no processo de transformação. Então começamos a transformação aí nessa limpeza. outro outro processo do da confecção do barro, amassar o barro. Opa, amassar o barro deve ser não é, não é algo muito gostoso também, né? Então, antes eram aqueles torrões todos, agora o barro vai tomando forma. Né? Nesse processo, aparecem mais sujeiras, mais purificação. Vai fazendo um paralelo aí na nossa vida. Né? Lá na mão do oleiro, ele está lá na roda, mexendo lá e os, as impurezas vão saindo. Uh, enquanto toda a sujeira não for retirada, o barro não está pronto para ser utilizado. Não dá para fazer vaso e ficar na mão do oleiro com impurezas. Porque imagina como ficaria um vaso com uma, um galinho saindo, uma pedrinha para fora. Pode ser até artístico, mas não é um vaso de honra. A Bíblia fala também dos vasos de honra, né? que é outra pregação. Então, amassou o barro. Agora vamos moldar o barro. A moldagem, o oleiro... Cadê aquela foto, Fernando, maravilhosa do começo? O oleiro coloca ali... Pode deixar essa foto aí, tá, Fer? O oleiro coloca as suas mãos no barro. É só ele, as mãos dele e o vaso. Ninguém mais, nada mais, nenhuma interferência. Isso fala de relacionamento com Deus. Deus por mais que nós tenhamos necessidade desse convívio, dessa comunidade, isso é importantíssimo para nós, nós já temos falado sobre isso, mas nós não podemos viver de comunidade. Nós precisamos deste tempo na casa do oleiro. Nós precisamos, e quando a palavra diz, levanta-te e desce a casa do oleiro para ouvir as minhas palavras, eu preciso dessa posição, eu preciso me posicionar. Né? Então, para chegar nesse ponto aqui, imagine se você, você e as mãos do olheiro. Esse movimento circular que dá forma é de dentro para fora. No processo. Começa o cuidado é de dentro. As, as verdades são paralelas. Tudo isso que você está vendo aqui hoje, que você está, ouve, que você vê é fruto de algo interno que aconteceu primeiro. E isso precisa ser na nossa vida. E isso a gente só conquista no tete-a-tete -tete com o oleiro. Então, a moldagem acontece assim. E, por último, no processo, depois que escolheu o barro, limpou o barro, amassou o barro, moldou o barro, fornalha. Fornalha de, do fogo. O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido com uma temperatura, guardem essa, isso, acima dos limites. Nesse processo, acontecerá um processo acima dos limites. Para que eu tenha o sobrenatural de Deus, para que eu tenha o maravilhoso de Deus, o processo também é mais puxado. Eu não vou conseguir ter sobrenatural, contato com o Senhor, ouvido ativo com Ele, sem esse, essa temperatura acima dos limites. Quem faz e entende de vasos, sabe o quanto esse vaso pode suportar. Nesses dias eu fui entendendo. Teve um dia que eu tinha tanta dor, tanta dor, que eu, eu, o Chico falou que ele nunca tinha me visto chorar daquele jeito. Era choro de dor, que eu pedi para ele, me leva para o pronto-socorro, porque eu não aguento mais de dor, eu tive que tomar morfina. E eu falei, gente, mas, Deus, o que o senhor está querendo fazer com isso, me mostrar com isso? Mas ele sabe que eu precisava, que eu dava conta disso, e hoje eu sei que eu dou conta disso. O processo vai ser único para cada um. Não quer dizer que todo mundo vai precisar passar por, essas, por esses todos esses né, incidentes aqui que eu mencionei para você. De repente, você não vai precisar passar por nada parecido com isso. Mas isso não quer dizer que você não terá aflições. Porque, muitas vezes, aquilo que, para mim, eu, do, eu vou tirar de letra, para você vai ser uma grande aflição. E aí, passado esse processo da construção do vaso, nós vamos, eu vou deixar para vocês o que eu preciso fazer na casa do oleiro. Ponto 1, um, são quatro pontos. Ponto um, primeira coisa, Fernando, ir até o oleiro. Eu preciso ir até o oleiro. Eu não vou conseguir, eu não vou ter experiências com o oleiro na frente da televisão 24 horas na série. Ok, isso é listo, é listo. Mas se eu quiser esse encontro com ele, eu tenho que me levantar. Aí vai a postura, o posicionamento e ir até a casa do oleiro. O encontro depende de mim. Muitas vezes nós esperamos o encontro do pastor, do apóstolo, do isso. Não. Essas pessoas estão, são colocadas por Deus para nos liderar, para nos trazer uma palavra de conforto, de consolo. Mas essa ida, eu vou sozinho. Ir até a casa do oleiro. É uma atitude pessoal, ninguém pode fazer por mim. Se você quer ter a revelação, o um encontro com ele, levanta e desce a casa do oleiro. Jeremias 29, 11 e 13 diz, Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Esse encontro vai acontecer quando eu e você o buscarmos de todo o nosso coração. Jeremias 29, 11 13. E Jeremias 33, 3 também diz: Clame a mim e eu responderei, direi a vocês coisas extraordinárias que nem imaginaram. Coisas que vocês nunca imaginaram, o Senhor vai revelar a você. Gente, isso não é não é para mim, não é para o apóstolo X, a, não. É para cada um de nós que estamos sentados aqui nesta manhã. Amém? Amém? A palavra é clara em dizer, clame a mim e eu responderei a ti. Coisas extraordinárias, nós vamos sair do ordinário. Coisas que vocês não sabem. É a revelação do próprio Deus a cada um de nós. Primeira coisa, eu vou até a casa do oleiro. Segunda atitude, Fer. Confio. Confiar a minha vida nas mãos do oleiro. Isso não tem como. É uma conf... Eu tenho que confiar em ele. Não tem outra pessoa na Terra, no mundo, no planeta, que quem eu possa confiar a minha vida. É ele. Eu confio a minha vida nas mãos do oleiro em suas mãos, é o melhor lugar para se estar. Nas mãos dele. Sabe por quê, gente? Porque ele me conhece. Ele sabe tudo de mim. Ele sabe tudo. Ele sabe os meus medos. Eu tive medo. Eu tive muito medo nesses dias. Eu tive medo porque eu pensava... Gente, 34 dias sem trabalhar, não conseguia atender... Como que eu ia atender sem estar 100% com o paciente? Eu não ia fazer isso. Eu não, isso vai contra os meus valores. Então eu não, eu não atendia. E vocês sabem, quem é autônomo sabe o que é ficar 34 dias sem, sem trabalhar. E eu tive medo. Medo de que, a gente, que não ia pagar as contas. Medo. Ai, nossa, Carmen, mas você, não tanto tempo, tem tenho medo? Tenho medo. Também tenho medo. Você pode ter medo. Mas é muito diferente ter medo estando nas mãos do oleiro. É o melhor lugar para se estar. Então, Salmo 37,5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Guarde essa palavra no seu coração. Entrega o teu caminho. Confia nele e o resto ele fará. E ele vai fazer do jeito que ele quiser fazer. Ele faz, ele faz. Ele abre, ele abre uma empresa. Ele ele faz o que ele quiser fazer. Deus, gente, a gente a gente é muito bobinho, né, de achar que naquela nossa limitação que é tudo assim no quadradinho. Não, ele vai fazer coisas. A gente conversa muito lá em casa sobre isso e fala: bom, você percebe que Conversamos com a Laura sobre isso, está acontecendo umas coisas sobrenaturais lá com ela, né? Aí eu essa semana falei, Lá, você consegue entender que só Deus pode fazer isso que está acontecendo? Ela falou, não, mãe, sem sombra de dúvida. Isso, isso só Deus pode fazer. Então, nessa, nessa confiança, nós vamos aprendendo com ele. Então a gente vai à casa dele, a gente confia nele. No terceiro ponto, nós precisamos... O que eu aprendi, né, o que a gente pode aprender na casa do, do oleiro, reconhecer que o tempo e o processo é dele. A forma e o tempo é dele, gente. Não adianta tentar ajudar dá um jeito e corre aqui e faz olha Deus, você não acha? Manda um WhatsApp para Deus, mas não funciona porque ele tem o olhar geral eu gosto de pensar em Deus como arquiteto, né o arquiteto que põe aquela planta não é mais assim, mas né, eu, penso, eu, eu gosto de pensar assim. Coloca a planta da casa na mesa, aquela planta grandona, e aí ele tem aquela visão geral. Ele sabe por que, que tem um encanamento X aqui nesse lugar. Porque esse encanamento leva para outro lugar que leva para aquilo. Então, essa é a visão de Deus. Né? A forma e o processo é dele. O versículo 4 diz que ele fez... É, Vamos voltar aqui. O versículo 4, ele diz assim, ó. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou dele outro vaso, formou dele outro vaso, conforme pareceu que era bom aos olhos de quem? Do oleiro. Muitas vezes não parece bom aos nossos olhos. Não parece bom aos nossos olhos. A gente tem conversado sobre isso, né, Fran? O Chico está numa retomada de trabalho profissional e às vezes ele fala: ah, não estou entendendo. Eu falo, não, querida, eu sei, você não está entendendo, mas pode deixar. Lá na frente você entende. Não, não quer nem entender agora, não. Porque o processo é dele e a forma como ele faz. A quebra, porque o vaso se quebrou na mão do oleiro. A quebra é uma possibilidade. Ela não é, uma, uma, assim, não é uma, uma realidade. Todo vaso vai quebrar na mão do oleiro. Mas é uma possibilidade. Pode acontecer desse vaso se quebrar. Mas o, a boa notícia é que o oleiro, o que, que ele faz? Ele retoma. Um vaso novo. Começa de novo. Mas nada foge dos olhos e do controle e das mãos do oleiro. Então, não queiramos nós tentar pôr a nossa mãozinha ali na mão da frente da mão do oleiro, porque às vezes a gente quer fazer isso. Né? Imagina a cena, está ele lá naquela concentração, porque quem já viu fazer um vaso de um, né, um oleiro sabe que tem toda aquela concentração, ele vai virando, ele vai mexendo, e a gente vai e coloca a mão no vaso que está sendo formado. O que, que vai acontecer? Não vai dar certo. Né? Então, quantas vezes a gente tentou fazer isso? Eu já tentei fazer isso, nem sei quantas vezes. Mas já entendi que não dá certo. Então, reconhecer o tempo que o processo que é dele. E, por último, o quarto ponto, Fer. Nós poderíamos ficar aqui com 38 pontos, gente, mas esse não é o objetivo. Aceitar que sou o barro e ele é o oleiro. Isso parece muito simples, muito básico, muito óbvio, mas não, não é. Muitas vezes a gente quer tomar o lugar do oleiro, a gente quer mandar no projeto, no processo, né? mas não, ele é o, o, o oleiro e eu sou o vaso, essa é a minha posição. Eu vou entender todas as coisas? Sempre? Não. Não vou entender. Aliás, eu acho que penso eu no na minha, na minha vasto, meu vasto currículo de, de intempéries aqui. Eu nunca entendi nada. Assim, na, de primeira, pelo menos, o que estava acontecendo? E a gente quer entender tudo, né? A gente quer entender tudo. Então, aceitar que eu sou barro e ele é oleiro é, uma, é um aprendizado. Os meus planos podem sim fugir do meu controle, e certamente acontecerá. Provérbios 16, diz, 16, 1 diz, as pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Nós podemos fazer planos? Podemos, é lícito, isso acontece. Mas é diferente quando nós fazemos planos e determinamos, a gente até determina em nome de Jesus, que seja feito daquele jeito, daquele, daquele, daquele. Não. Quem determina alguma coisa aqui, quem fala como vai ser, é ele. Então, assim, senhor, eu entrego, a gente tá, eu entrego esse projeto, eu entrego isso nas tuas mãos. Como vai acontecer e quando? Eu não sei. E nem você também. É fácil? Não. Para ansiosos como eu, isso é um exercício diário. É diário. É diário. Então, Ser flexível favorece esse processo. Ser flexível vai ajudar esse processo. E como a gente vai ter essa flexibilidade? Através do Espírito Santo nos ajuda. Porque é como se fosse o barro não precisa de água para amolecer, para o processo. Vamos pensar no Espírito Santo, porque um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Então, o Espírito Santo vai nos Amolecendo, nos flexibilizando para gente se render. Porque a rendição também demanda flexibilidade. Eu me rendo. E muitas vezes eu fico dura, estática, batendo o pé, igual criança mimada, querendo que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Não. A ação do Espírito Santo em mim e você, como água, vai nos flexibilizando e nós vamos tor nos tornando mais flexíveis. Eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, eu preciso ser mais flexível. O Chico é minha maior, meu maior desafio. Ontem ainda falei para ele. Eu não gosto disso, mas eu estou aprendendo a aceitar isso. É assim. Não tem como. É, é, é. Nós estamos nesse processo diário. aí. tem coisas que a gente ainda não engole, que a gente não gosta, que a gente resiste, que a gente não compreende. Ok, mas eu posso ser mais flexível para aceitar, para é, ter compaixão e entender... Até o próximo que está perto de mim, que às vezes faz umas coisas que eu falo, gente, mas como que você conseguiu? Por que, que você fez isso? Por que, que você não fez do outro jeito? Assim era mais fácil. Não é óbvio. A gente ainda fala isso para o outro. Não é óbvio, está na cara. Preciso desenhar para você que isso aqui é mais fácil, que é melhor fazer assim. A gente não respeita o outro, porque nós somos inflexíveis. E o Espírito Santo, a água... Do espí... né? esse... Essa água amolecendo o barro vai nos tornando mais flexíveis. Então, lembrar que os pontos, eu vou até a casa do oleiro, o ir até a casa do oleiro, confiar no oleiro, no oleiro reconhecer a soberania do oleiro e aceitar a forma que o oleiro faz as coisas. Toda essa transformação, todo esse processo, ele demanda tempo, ele demanda constância, ele demanda perseverança. É um processo que vai se repetir enquanto nós estivermos aqui na Terra. Viva as etapas da transformação. Não se revolte nas mãos, no processo de transformação. Entenda que vai ter o tempo de retirada de sujeiras, de impurezas vai ter o tempo de amassamento, vai ter o tempo que chega lá em altas temperaturas. Mas o mais importante de tudo é sabermos que o oleiro não retira os seus santos olhos de mim e de você. Em todo tempo, diga em todo o tempo o oleiro estará com os olhos sobre você e sobre mim, o oleiro estará com suas mãos em mim e em você, moldando, nos moldando, para que nós nos tornemos vasos de honra nas mãos dele. E eu deixo por último esse, o versículo que diz, e ninguém deita vinho novo em odres velhos, outra sorte... O vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Que nós saiamos aqui nesta manhã, não resistindo mais e nos levantando para ir até a casa do oleiro. Para que nós nos tornemos vasos novos para conter tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer derramar na minha vida e na sua vida. Amém e amém. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Ruby. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.